0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，每个星期二一起来关心三件重要的国际大事。欧洲爆发第四波疫情，德国再度成为重灾区。这一次，德国出了什么问题呢？受到疫情影响，全球的海运量能迟迟无法恢复正常水准，这也让两大飞机制造商看见了商机，打算大举进军货机市场，推出全新的货机机型。但是，企业真的会买单吗？当世界各国在地面上的纷争已经不断，却有越来越多的国家早就把目标锁定外太空，积极发展太空实力。这也让曾经独霸宇宙的美国逐渐失去优势。以下这是本周《天下国际周报》。首先，我们来看一看《明镜周刊》的报道：德国的新冠灾难，那就是政府空转，第三季疫苗接种率不到百分之四。台湾的疫情已经逐渐趋缓，但是在另一端的欧洲再度成为了疫情热区。根据世界卫生组织的统计，十一月第一周全球新增三百一十万确诊病例，欧洲就占了三分之二，死亡人数四点八万人，其中有一半都是在欧洲。以荷兰为例，单日确诊人数超过一万六千人，创下二零二零年二月以来的新高。十一月十二号，荷兰政府更宣布要实施部分封城，成为今年夏天以来第一个再度封城的欧洲国家。这次封城至少会持续三个星期。而奥地利政府也宣布，从十五号开始，除了十二岁以下儿童之外，针对没有接种疫苗的民众要实施封锁令，只有在工作或者是购物等等这些基本活动之外，非必要的时候都不能外出。至于德国呢，他们在十号创下了单日新增五万零一百九十六例确诊的新高记录。根据罗伯特·科赫研究所的统计，发病率达到每十万人两百八十九例，同样创下新高。目前，德国完整接种两剂疫苗的人口比例是百分之六十七点四，第三剂加长剂的接种率更偏低。以色列有超过一半的人口接种了第三剂，但是德国的比例不到百分之四。今年夏天，联邦政府机构的病毒学家和免疫学家原本只建议老人和免疫系统薄弱的民众接种第三剂，但是到了十一月五号，德国卫生部长史巴恩又突然宣布，所有民众都应该要接种第三剂疫苗，才能够有效抑制第四波的疫情。问题是，现在呢，要德国全国大规模施打疫苗，根本难上加难。因为随着接种人数的减少，九月底之后，联邦政府和地方政府就陆续撤除了在运动场馆或者是展览馆设置的疫苗接种站，改用移动式接种站或者是小型地点接种站来取代，节省了人力和资源。当时没有人料想到，不久之后疫情会再度爆发。另一个错误的决定呢，是十月上旬，联邦政府决定要取消免费快筛的服务，目的是为了要提高疫苗接种率。然而，随着疫情再度爆发，这几天却又宣布将要在十一月下旬恢复免费的快筛服务。但是，也面临了像是疫苗接种的难题，因为有许多免费的快筛站在不久之前都已经撤除，到时候能不能如期重新设置快筛站，依旧是个问号。另外，有很多的地方政府是早早就放宽了防疫措施，也让疫情一发不可收拾。例如，巴伐利亚、巴登福腾堡和萨尔兰等地区的政府都取消了学生上课要戴口罩的规定。不过，目前德国的最大问题恐怕还是大选过后的政府其实一直处于空转的状态。德国总理梅克尔已经是收到了解任证书，在十月二十六号正式卸任总理职务。但是呢，筹组新政府的政党谈判还在进行当中，因此在新内阁定案之前，梅克尔将会履行总理的职责，领导看守政府。但是十月中旬爆发疫情之后，看守政府迟迟未能做出任何重大或者是长期的决策，直到这几天，有可能筹组下一届政府的社会民主党、绿党和自由民主党才开始着手立法，再度实施居家远距上班。也就是说，雇主如果无法提出要求员工进办公室的正当理由，就必须准许员工在家远距工作。另外，德国联邦政府呢也计划强制要求某些活动只开放给已经接种疫苗或者是染疫之后康复的人参加，而且必须要提出阴性证明。然而，如果新内阁无法及早确定，那么德国恐怕很难在短时间之内有效控制疫情。再来，我们来看看《彭博商业周刊》的报道。提到了航空货运需求暴增，波音、空中巴士难道是看得到吃不到吗？由于海运港口塞港、货柜短缺、长途卡车司机缺工等等问题持续无法解决，开始有大量的运输需求是转向了航空货运。根据飞机租赁公司阿瓦隆预估， 2 0 2 1年航空货运的营收将会达到1500亿美元。两大飞机制造商自然不会错过这个难得的商机。波音呢将会推出 777X 的货机机型，目前正和卡达航空以及其他潜在的客户进行谈判。至于它的竞争对手空中巴士，在今年七月。也宣布要推出 A 3 5 0的货机机型，预计在2025年开始交机，试图要打破波音公司在货机市场上的主导地位。另外，联邦快递、德国汉莎航空、新加坡航空、DHL 等企业也都是两大飞机制造商所要争取的对象。但是，究竟会有多少企业买单呢？距离新货机正式交机仍然有段时间。为了要解决燃眉之急，其实有不少的企业早就选择采购旧客机，再改装成货机，或者是直接采购二手货机。例如，位在爱尔兰的阿瓦隆，在十月就宣布将和以色列航泰工业公司改装三十架空中巴士 A 3 3 0客机，预计将在2025到2028年之间投入货运服务。另外，也有消息指出，亚马逊呢将会采购二手的波音七七七以及空中巴士 A 3 3 0的长城货机机型。相比之下，购买二手飞机的成本其实便宜很多。数据分析公司就表示，十年前一架七七七三零零一二要价高达 1.5 亿美元，但是它的二手价格大约只要两千万美元。对于客户来说，未来市场充满不确定性。或许购买二手货机是比较妥当的选择。另一个问题是，目前的货机需求热潮能够维持多久？也许在不久之后，供应链塞车的情况已经缓解，同时呢，考量到各国陆续解除了边境管制，旅行的人潮即将回升，到时候客货两用机型比起纯货机，或许会更受到市场的青睐。不过，飞机制造商向来是过度乐观预估市场的需求，像是空中巨无霸 A 三八零的阴间不远。二零零七年呢，空中巴士 A 三八零正式投入商业营运，但是由于订单不如预期。2019年2月，空中巴士就宣布停产 A 3 8 0截至2019年1月，空中巴士总计收到321架的订单，距离原本预估的750架就相差很多。波音和空中巴士的新货机会不会重蹈覆辙？数据分析公司保守的表示，不确定能不能称为泡沫，但是就中期来看，确实有可能会过度攻击。最后，我们来看看《哈泼》杂志提到了各国的太空实力崛起，美国不再拥有优势。2020年1月，俄罗斯探测卫星 Cosmos 2542和 Cosmos 2543改变了飞行轨道，秘密跟踪美国的 USA 2 4 5间谍卫星。USA 2 4 5卫星呢，是美国国家侦察办公室所有，主要的任务是搜集军事情报图像。军事专家推测，俄罗斯国防部可能是借此近距离拍摄 U S A 2 4 5的外观，并且搜集相关电子讯号。美国太空部队总司令雷蒙上将在接受《时代》杂志采访时说道：“他们认为这种行为很不寻常，令人不安。”四月中旬，俄罗斯进行直升式反卫星武器测试。这类武器可以用来摧毁近地轨道卫星，将会严重威胁全球通讯和太空环境。七月十五号，俄罗斯探测卫星 Cosmos 2 5四三向轨道发射不明物体。美国怀疑俄罗斯正在测试反卫星武器，但是缺乏明确证据。事实上，俄罗斯也不是美国唯一的威胁。自从二零一五年开始，俄罗斯、中国、印度、伊朗。以色列、法国和北韩就纷纷推动太空计划，反卫星武器以及卫星干扰技术，已经成为了各国重要的发展领域。2020年春季，美国智库战略与国际研究中心 （CSIS） 以及世界安全基金会就发表报告指出，随着其他国家的太空实力崛起，长期以来呢，美国维系的太空稳定局势已经是渐渐被削弱。过去美苏对抗的太空竞赛，未来将会成为多国竞争的混乱局面。由于目前没有任何国际法规能够规范外太空，各国使用太空武器没有任何限制，也导致了冲突的风险剧增。过去已经有类似的案例，像是北韩曾经发射 GPS 干扰信号，造成南韩海运和航空交通受到影响。2018年，北约进行军事演习期间，俄罗斯也透过无线电干扰破坏 GPS 讯号传输，以及阻断美国无人机在叙利亚的攻击行动。2019年3月，印度首次试射反卫星飞弹，成功摧毁了自己的一枚低轨道卫星，成为了继美国、俄国和中国之后，第四个进行反卫星武器测试的国家。2020年4月，伊朗成功发射了第一枚军事卫星 Nor One， 进入了地球轨道。中国是另一个对美国造成威胁的国家。今年9月初，雷蒙接受日经新闻采访时就表示，中国发射配备了机械手臂的杀手卫星，能够抓取目标卫星，让它脱离轨道，达到破坏的目的。他也指出，中国也在积极部署反卫星导弹以及干扰 GPS 的操作。如今的人类生活几乎离不开卫星，民间的网络服务、行动讯号、天气观测、地理位置定位，还有军方的通讯、监测、武器发射等，都必须依赖卫星。自然而然，卫星也就成了太空站的主要目标。在多国混战的情况之下，美国恐怕将是面临最大风险的国家。不论是针对民间或者是军事应用，美国对于卫星的依赖比其他国家还要高。原本是美国的科技优势，但是在太空战却成了致命伤。美国海军战争学院教授强森·弗里兹就表示，当美国和中国或者是美中俄发生冲突，美国的损失将会最大。以上就是今天的《天下》零时差，由吴凯林撰文。2021年倒数不到两个月就要结束了，最近是不是正忙着准备年度计划呢？迎面而来的2022会是什么样子？未来的趋势又是什么？每一年的年末，《天下》杂志都会动员整个编辑部的记者，编制亚洲经济大预测特刊，从政治、经济、产业、科技、投资。到生活、流行、时尚，全方位替读者掌握新一年的重大趋势。现在就来点击资讯栏的连接，和天下一起领先一步，超前未来。我是姚立强，我们明天早上八点再见。